0: Cześć, nazywam się Renata Miklewska i witam was w kolejnym odcinku Quest Talk. Dzisiaj moimi gośćmi są chłopaki, jest ich trzech, jak można łatwo policzyć i zobaczyć. Jest to Dawid Czechowicz, Bartosz Pin, Pieńkowski Pinkowski, Pinkowski? Pardon, Pinkowski. oraz Julian Pałka. Dobra. Panowie są założycielami, właścicielami Agencji Social Mediaowej, Coconut Agency i współpracują z naszą fir firmą Quest Change Managers no i pomagają nam obsługiwać social media. Także wiele rzeczy, których się Państwo dowiadujecie przez Facebooka czy co tam jeszcze? Przez co jeszcze? Przez Facebooka?
1: Messenger, maile?
0: Przez Messengera, przez maila. Przechodzi przez ręce tutaj panów.
2: Jeszcze Instagram.
0: Jeszcze Instagram. No, jeszcze generalnie Instagram.
2: media społecznościowe, wszystkie to jesteśmy my. Tak. Oczywiście no. też nie
1: przez nasze ręce osobiście, bo działamy w większym zespole na ten aspekt. Naturalnie.
0: Przez... Oczywiście tutaj mamy do czynienia z kadrą zarządzającą firmę Coconut Agency, a nie tylko z osobami, które produkują poszczególne jakieś elementy. Dobra, chłopaki, mam takie pytanie. Słuchajcie, zaskakujące: skąd się znacie? Skąd się znacie? Jakie macie wykształcenie? Co mnie ciekawi, ciekawi mnie to, że. Dość wcześnie założyliście firmę i ona jakoś działa. Dużo osób w waszym wieku nie ma takich osiągnięć. Czy nie udało im się zrobić czegoś takiego? A może by chcieli? Chciałabym, żebyśmy troszeczkę może przybliżyli jakimś naszym widzom młodszym, czy ciekawskim, starszym, jak można to zrobić. Jak, jakby wydaje mi się, że macie dość spore doświadczenie biznesowe w dość młodym wieku, więc chciałabym, żebyście o tym trochę opowiedzieli.
1: Hmm. To odpowiadając na pierwsze pytanie, znamy się z Kielc, ponieważ pochodzimy w trójkę właśnie z tego miasta. Mm, Kokonat nie jest pierwszą firmą, jaką każdy z nas prowadził, więc No do
0: tego piłam właśnie, bo wiem to. Szkole,
1: wcześniej działy też inne rzeczy, jakie prowadziliśmy. Faktycznie wiek jest może mniejszy niż statystyczny wiek osoby, która zakłada firmy, ale to też nie jest tak, że jesteśmy jakimś ewenementem, bo wcale nie są osoby w naszym wieku, czy nawet młodsi, którzy prowadzą firmy, także to jest w środowisku naturalne, że, że tak się dzieje.
0: No w moim nie na przykład, dlatego o to pytam. <laughs> Szczególnie, że nie jest to wasza pierwsza firma. Dawid, to, twoja to nie jest pierwsza firma. Nie. Bartek? No w zasadzie nie. To znaczy ja
2: może nie miałem takiego biznesu, które miało rzeczywiście biuro. Mhm. Wcześniej pracowaliśmy powiedzmy od 8 do 16, tylko gdzieś tam zawsze było to łączone czy ze studiami, czy wcześniej jeszcze z nauką w liceum, ale takie przedsięwzięcia przedsiębiorcze no gdzieś tam towarzyszyły cały czas. Po prostu.
0: Czyli nawet widzę jakieś już takie zaczątki. No w zasadzie gdzieś tak,
2: wydaje mi się, że w wieku 16-17 lat takie pierwsze projekty były realizowane, ale też ja bym nie chciał tutaj tego nazywać firmą, biznesem, ogromnie, no, ogromnym jakimś czymś, tylko to raczej był... No na czarno. E... No, Julian, jak ty na czarno, no to może i tak. No. Możemy, <laughs> można czasami tak powiedzieć, ale raczej chodziło po prostu o to, żeby jakoś zarobić pieniądze, mhm. Nie idąc do pracy, nawet też wydawało nam się przynajmniej, że możliwości zarobkowych, żeby pójść gdzieś do pracy, mając 16-17 lat, że praktycznie nie ma. Tak? Bo, mm -hmm. bo raczej zatrudnia się ludzi pełnoletnich, czy gdziekolwiek, nawet żeby dorobić parę złotych w jakimś przysłowiowym McDonaldzie, no to nie było takie proste, żeby się zatrudnić. No i cały czas szukaliśmy jakichś sposobów na to, żeby, żeby zarobić pieniądze. Jakimś przykładem takiego mini biznesu była na przykład sprzedaż kwiatów na Dzień Kobiet. Realizowaliśmy tego czyli typu I tak projekty.
0: okazjonalnie, tak? Jak tak, to tak, już tak. Było Często stricte... okazjonalnie. Okay. A czyli wy w ogóle z liceum się znacie już, tak? Gwoli ścisłości
3: powiem, że my z Bartkiem jakby pochodzimy z, z tego samego osiedla i chodziliśmy w zasadzie do jednej szkoły i znamy się od pierwszej klasy szkoły podstawowej, więc okay. jak zaczęliśmy dorastać, to znaliśmy się z osiedla i, i już w gimnazjum zaczęliśmy jakby jakieś takie pierwsze pomysły swoje przedsiębiorcze wprowadzać w życie.
0: No to, no to jednak Dawid, wcześniej. No wcześniej ja rozumiem, że to nie jest kwestia od razu budowania jakichś super przemyślanych biznesów, tylko chodzi raczej o taką postawę no aktywną, tak, przedsiębiorczą. Tak, tak. Często to tak, która... tego się
1: zaczyna nawet, no nie? że stawimy, postawimy ten pierwszy krok, zaczniemy coś działać, a potem mm -hmm. już sytuacje nas poniosą dalej poznamy ludzi, zaangażujemy się w kolejne projekty mm -hmm. i to samo się przecież się zrobi. Zresztą też tak było u każdego z nas, że to jakieś tam początki robiliśmy, potem przychodziły kolejne pomysły. Panowie właśnie się poznali jeszcze z jednego osiedla pochodzą. Z Bartkiem, ja się poznałem chyba w liceum, Bartek był przewodniczącym Zgodzisz. szkoły, więc to też był zawsze człowiek, który jak trzeba było coś zorganizować, to wiadomo było, że Bartek to zrobi. Okay. E, czy jakieś wydarzenie, czy imprezę, czy cokolwiek, to, to Bartek jest zagadnięty do tego. No ale tak naprawdę zaczęliśmy razem działać już po przeprowadzce z Kielc do Krakowa, bo wyjechaliśmy na studia do Krakowa. Ja tam otworzyłem swoją pierwszą firmę właśnie z automatami vendingowymi ze zdrową mm -hmm. żywnością, a później po trzech latach wspólnie otworzyliśmy swój mm -hmm. po dwóch i pół roku, trzech latach swój własny
2: projekt. tak.
0: A czy jakby wyjechałeś na studia kierunkowe, właśnie związane z przedsiębiorczością, ekonomią, finansami czy biznesem? Jesteście wszyscy w tym, w tym kierunku wykształceni?
3: No ja po części tak, bo zarządzanie skończyłem.
0: Chyba
2: zaczął tylko Julian w tym kierunku rzeczywiście przedsiębiorczości, tak. bo, bo rzeczywiście na Uniwersytecie Ekonomicznym, na zarządzaniu. Mhm. My z Dawidem rozpoczęliśmy i w sumie skończyliśmy naukę na AGH. Tak. Z tym, że zaczęliśmy Dziękuję. obaj na... No nie wiem, czy jest czego tak bardzo gratulować, ale Niektórzy nie okej. Okay. Zdarza się, nie? Ja skończyłem energetykę, także zupełnie nic nie związanego z czy marketingiem, czy z przedsiębiorczością, czy z zarządzaniem, czy z ekonomią, także studia to było jedno, a, a jakieś takie własne projekty i realizacja, czy zainteresowanie przedsiębiorczością, firmami i
0: tak dalej, to była zupełnie taka dodatkowa sprawa. Czyli równolegle do taku studiów po prostu gdzieś tam rozwijałeś nie wiem, czy z potrzeby zarabiania pieniędzy, czy po prostu ze zwykłej potrzeby. Jakieś takie bardziej biznesowe, czy znaczy to generalnie działania? wydaje mi się, że przede wszystkim
2: napędzało to też, że my się spotykaliśmy wszyscy i cały czas o tym rozmawialiśmy i nie wychodziliśmy na przysłowiowe piwo i mhm. rozmawialiśmy o tym, jak założyć biznes, jaka spółka to jest tak, a gdzie jest pełna odpowiedzialność, a gdzie odpada się swoim majątkiem, a Magda, w jakiej spółce można więcej zarobić, tak dalej, i tak dalej. Takie pytania, które w zasadzie z perspektywy nie są... Wszyscy młodzi ludzie
0: zadają sobie na piwie. Znaczy, to nie takie przysłowiowe, no.
2: No to... to, to, to e, znaczy, to czasami się może wydawać śmieszne, ale, ale to było ciekawe, tak? My tak. się po prostu zastanawialiśmy...
1: Jak dane firmy funkcjonują, jaka tak. jest struktura w tych firmach. E, nawet na przykładzie energetyki nawet, no nie? Tam Bartek czas jakieś rzeczy, jak firmy są poukładane, czy też inne biznesy, jak w ogóle założyć firmę. Po prostu to nawet, nie wiem, czy to jest y, motywacja do tego, że chcesz się zacząć zarabiać, ale w ogóle pasy do tego, że chcesz się rozwijać projekt biznesowy. na no że
2: Nas to chyba był. nawet przez długi czas nie tyle, że my coś robiliśmy tak bardzo, tylko mm. interesowało, o, jak ktoś tam inaczej zrobił. Że no ktoś inny. Ciekawiło. Tak, 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 prostu, tak. Że ktoś wow, ktoś rzeczywiście to zbudował. to jest rodzaj waszego hobby. No tak.
0: Zainteresowania dodatkowego.
2: No takiego z podstawowych jednych nawet.
1: No tak. To było takie zainteresowanie, nie że no. wiesz, no, nie da się też prowadzić firmy godzinkę dziennie, czy dwie godziny No tak, to dziennie, tak ale, dziennie, ale jak nie? masz studia,
0: no to nie jest to takie proste też, tak?
1: No nie jest. Ja pamiętam, że jak prowadziłem firmę na pierwszym roku studiów już na, w trybie dziennym jak studiowałem i jednocześnie założyłem swoją pierwszą firmę w nowym dla mnie mieście zupełnie bez znajomości, bez mhm. rodziny żadnej. No to to jest tak naprawdę na pełnych obrotach od godziny 5 rano do 22, 23. Tak mhm. jest całe życie pod to dostosowane, że to wszystko skoordynować, jeszcze mieć czas na znajomych, jakiś basen, sport, mhm. rodzinę. Więc tak naprawdę te przedsiębiorcze projekty, czy biznes już potem finalnie faktycznie firmy z prawdziwego zdarzenia, no to zajmują nam dużo czasu, bo to jest nasza praca, tak? Jak ktoś jest lekarzem, to my jesteśmy przedsiębiorcami i to jest to, co robimy na co dzień.
0: No tak. No tak, tak, tak. Tak sobie myślę, że jednak podczas tych studiów to, um, to jest... Trudne wygospodarować tyle czasu, tak jak mówisz, a jednak wam to się udało. Jednak mieliście, jest to kwestią, jak myślicie, po prostu determinacji, czy tej waszej fascynacji tym tematem, no bo jak rozumiem już nie same pieniądze, tak? Nie same pieniądze były waszym celem. Wiadomo, one zawsze są jakimś tam celem, bo są też potrzebne i fajnie jest mieć...
1: Um... Znaczy to właśnie one są też yy, mimo wszystko ważne, tak? No bo tak, nie tak, można robić wiecie. charytatywnie czegoś cały czas i po no, to też się prowadzi firmy, żeby zarabiać też na niej i musi to mieć jakiś sens biznesowy. Natomiast pytanie było, czy mieliśmy determinację do tego i jak, im, i jak to zrobić właśnie, że jednocześnie mając studia i, i prowadzić swoją firmę. Ja myślę, że to jest kwestia też wielu wyrzeczeń, Mhm. Że nie ma się czasu na jakieś tam codzienne imprezowanie ze znajomymi czy coś takiego. Wyrzeczeń też na studiach, że świadomie podejmujemy decyzję, okej, okay, na te przedmioty po prostu nie chodzę, przyjdę na zaliczenie okay. i nauczę się tego. I tak coś się zdarzało, przynajmniej w moim wypadku, no nie, że gdzieś postawiłem priorytet, co chcę robić. Mhm. No i temu poświęcałem większość czasu.
0: No ale jednak jest to, to pokazuje po prostu bardziej samodzielne myślenie tak naprawdę. Kiedy nie realizujesz tego toku studiów, tak jak on jest dla Ciebie ułożony przez uczelnię, tylko korzystać z niego tak, jak tobie do życia jest to potrzebne, czy możliwe do zrealizowania, tak żeby się udało. Że tak naprawdę no, wymaga dużo takiej samodzielności w myśleniu. Julia, a ty siedzisz tam tak na końcu? Nie, no, Jestem ciekawa, bo... czy ty miałbyś coś do powiedzenia w tym temacie? Ja, e,
3: znaczy To jest tyle fajne, że mamy troszeczkę też, znaczy ja na przykład i Dawid, troszeczkę inne różne doświadczenia, tylko ten studiów. U mnie akurat tego czasu e, uważam, że było dość sporo e, takiego mhm. wolnego poza studiami. No umówmy się, że głównie jak była sesja, to rzeczywiście to był czas taki, że trzeba było się przełożyć, ale to nie było tak, że Trzeba było spędzać w większości nawet dnia na uczelni mm -hmm. i było dużo wolnego czasu. Eee, ja w, akurat w człowiek trochę na studiach myśli inaczej, po studiach też troszeczkę inaczej, pod kątem e, jakby życia zawodowego. E, natomiast, e, no, poświęciłem to bardziej na taką, rzeczywiście, no, bardziej na edukację, też po prostu dużo czytałem i tak dalej, się biznesu, e, właśnie wyjazdów na różne konferencje i tak dalej, a, spotkania z mentorami, natomiast e, uważam, że mogłem nawet jeszcze więcej zrobić, tak w praktyce, to znaczy dużo wcześniej bym zaczął e, tak jakby wprowadzać w życie jakieś tak powiedzmy pełna tatowo jakieś zajęcia biznesowe, jeśli miałbym to na taką drugą okazję, to, to na pewno wcześniej bym zaczął. Mm -hmm. e, tak jakby... Z skupieniem.
0: Pierwszy nasz wniosek jest taki, że nie jest zbyt odkrywczy tak naprawdę. Chodzi o to, żeby swój wolny czas poświęcać na rzeczy pożyteczne i rozwojowe. Mhm. <laughs> Tylko, że mam wrażenie, że po prostu ludzie często tego nie robią, tak? Nie są właśnie tak zdeterminowani i wolą spędzić czas na rozrywce na przykład. Mhm. W, toku studiów, w studiów, tak? Moje doświadczenie jest takie... No takie jest, że dużo czasu spędzałam... No marnując go z dzisiejszej perspektywy. Chociaż akurat ja byłam na studiach artystycznych, więc chodzenie na wystawę było i, i tym, item Spełniało dwie funkcje. Natomiast dużo ludzi po prostu marnuje czas. I, i wiadomo, no studia to zabawa też. To nie tylko nauka. Natomiast Wy sugerujecie, jednak jesteście żywym dowodem na to, że poświęcanie czasu na tematy rozwojowe po prostu przynosi rezultaty.
2: Znaczy tu chyba też warto powiedzieć, że no, dla nas tak czy inaczej to, to nie była jakaś męka, że my rzeczywiście zmuszaliśmy się, będziemy od dzisiaj prowadzić firmę mm -hmm. i zaczynamy czytać książkę o zarządzaniu i od teraz to w ogóle jesteśmy przedsiębiorcami i zajmie nam to cały czas wolny i straszny problem, bo nie możemy iść na imprezę. No, wiadomo, że gdzieś tam czasami trzeba było sobie czegoś odmówić. Ale moim zdaniem to, to też wynika właśnie z takiej pasji, czyli jeżeli ktoś interesuje się piłką nożną i, i w tej piłce nożnej wie po prostu wszystko na temat tego, co się dzieje, no to też może z tego zarabiać pieniądze. Tak? Jeżeli my poświęcaliśmy czas na to, żeby dowiedzieć się, jak funkcjonuje biznes, jak działają firmy, od czego w ogóle zacząć i mm. na takie pytanie my potrafimy odpowiedzieć teraz, no to zrobiliśmy to też z własnego zainteresowania. Oczywiście w każdej pracy, nawet jak ktoś mówi, że, że ma swoje wymarzone zajęcie, no to w każdej pracy jest coś takiego, czego się nie lubi. Także oczywiście, no tak. no oczywiście takie rzeczy też były i oczywiście cały czas są być może ich jest nawet trochę za dużo, ale, ale to też wyniknęło moim zdaniem tak naturalnie, że rzeczywiście, jeżeli ktoś chce zarabiać pieniądze z tego, że prowadzi firmy ale te pieniądze nie są jedynym takim celem, tylko interesuje go to organizowanie, budowa, tworzenie przedsiębiorstwa, inne przedsiębiorstwa, no to myślę, że razem z, że tak powiem, silną ekipą
0: mhm.
2: to bez problemu może tą firmę założyć, bo to w dzisiejszych czasach nie jest wielka filozofia, tą firmę założyć, tylko raczej ją utrzymać i rozwinąć.
0: Mhm. No tak, 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 rzeczywiście. Czyli kolejny wniosek jest taki, że jeżeli biznes cię nie interesuje, to się nim po prostu nie zajmuj. No raczej tak. Strasznie jesteście poważni, naprawdę. Nie wiem, czy jestem jakaś Przyjedliśmy straszna. Przyjęliśmy takie twarze, Coś się naprawdę. Co Dobra, słuchajcie. Wiem też, że prowadzicie bloga, który być może jakoś wam ułatwił zbudowanie firmy. Nie wiem, to jest właściwie pytanie. Chciałabym, żebyście trochę opowiedzieli o tym, jak to się stało, że go założyliście. Rozumiem, że już częściowo na to pytanie odpowiedzieliście, tak? No bo właśnie, jak rozumiem z... Z zainteresowania, z pasji, jeżeli chodzi o biznes. Jak doszło w ogóle do decyzji podjęcia decyzji o pisaniu dla innych dzielenia się wiedzą? I czy zakładaliście, że ma to przynieść określone korzyści? Czy zrobicie to z potrzeby serca, czy po prostu potrzeby waszej?
2: No, to ja powiem tak. <laughs> Słuchajcie, nie, nie podoba było, Wam się nie moje Nie było pytanie. to z czystej potrzeby serca. Tak, <grym> okay. tak, tak, tak takie
3: Wiele jest moje różne rzeczy się na siebie złożyły. Tak, tak. Mhm. Znaczy
0: to,
2: mi no się to wydaje, nie jest jeżeli... nic złego, jeżeli to
0: jest założony plan, to przecież to, jakby, to, to, to nie jest nic złego, bo troszeczkę jakby zamilkliście, ale no ja nie widzę w tym.
2: Czekaliśmy, którą wersję trzeba opowiedzieć. Tak, tak
0: czułam, czułam tak tak prawdziwą, śmiało. No, no, <głos> no,
3: znaczy, ja mogę powiedzieć, jakby o co, jakby też z czym mieliśmy problem, to no, będąc na studiach, mieliśmy te studia, zajmowaliśmy się tymi projektami biznesowymi, ale to nie były najczęściej projekty na, na pełen etat, tak? Czyli gdzieś mhm. tam dorabialiśmy a to organizacja imprez to sprzedaż kwiatów, takie różne tematy. I to nie, ja wiem, że. Mieliśmy ten sam problem, to co widzimy teraz też mają inni młodzi ludzie, bo widzimy po blogu, po komentarzach, po grupie facebookowej, że jakby ludzie mają dużo pomysłów. My też mieliśmy naprawdę bardzo dużo pomysłów, w tym nie mieliśmy problemu na biznes, mhm. ale nie mogli, jakby zawsze było to pytanie, czy należy podjąć ten krok, ale tak wejść w to na 100%, i, i było dużo takich dyskusji między nami właśnie na takich rozmowach. Często przybiwie, czy, czy z tego można zrobić poważny biznes i tak dalej. Więc na tamten moment wiem, wiem że dużo, dużo młodych ludzi może czuć taki rzeczywiście strach przed tym, żeby się zaangażować, wejść w taki all in. i... I, i to może być rzeczywiście... To my też się z tym jakby spotkaliśmy. A, mm -hmm. a może Bartek opowie historię, jak, jakby wynikło to założenie bloga z potrzeby rynku, bo jakby pomogliśmy też różnym osobom, które miały rzeczywistą jakby potrzebę biznesową, którą pomogliśmy im rozwiązać. Znaczy... Ale to po prostu
0: mieliście taki pomysł, że blog też jest jakby dla was jakimś fajnym narzędziem, czy po prostu ktoś wam zadawał dużo pytań, czy, czy skąd ten w ogóle pomysł? na
3: bloga. Raczej znani to nie byliśmy, zanim założyliśmy bloga.
0: Mhm.
3: Teraz też nie wiem, czy jesteśmy. Może będziemy Ale potem Założenie, cel był taki, żeby rzeczywiście opisywać nasze doświadczenia, y, to, co robimy, nawet jeśli y, jakby nie jesteśmy milionerami, człowiek, ludźmi sukcesu i tak dalej, to chcieliśmy opisywać przynajmniej te nasze y, trudności, te nasze małe sukcesy mhm. i dzielić się z tym innymi, no bo w tym wieku wydawało nam się, że jest to rzeczywiście y, coś nietypowego, może być, hmm. No i, chyba i, tak, i, tak, tak to
0: tak wygląda, że jest.
3: Tak? tak, i właśnie tak piszemy, pisaliśmy i dalej
1: piszemy o tym, jak faktycznie u nas w rzeczywistości to wyglądało na samym początku, co robiliśmy, jakie decyzje podejmowaliśmy, gdzie popełnialiśmy błędy, bo często jest tak, też, jak czyta się różne książki, że okej, okay, już czytamy książkę przedsiębiorcy z perspektywy, który ma 50 lat na przykład, a on już nie pamięta, co robił w wieku 25, mm -hmm. jak zaczynał, więc pisujemy to wszystko na bieżąco. Jeszcze tego nie powiedzieliśmy, blog nazywa się bogaty student.pl tak. Właśnie. Serdecznie zapraszamy. Tam zapraszamy. właśnie piszemy artykuły o tym, jak my faktycznie pootwieraliśmy te firmy, jak ja na przykład sprzedałem całą spółkę też po trzech latach i jakie decyzje podejmowaliśmy, co robiliśmy, co teraz robimy, czym się zajmujemy. To jak wygląda u nas to wszystko w rzeczywistości. Natomiast perspektywa powstania bloga powstała jeszcze w wcześniej, no nie? Zanim w ogóle nawet nie było pomysłu, że to będzie blog jeszcze. Zanim tak. posła, powstała jakby marka Bogat trend to nie było pomysłu, że to będzie blog jakikolwiek.
0: A to znaczy, że co to najpierw było? Znaczy w zasadzie po, po... Bo, bo tak trochę nie rozumiem.
2: Początkowa potrzeba e, wyniknęła taka, że Współpracowaliśmy z taką firmą, która mhm. zajmowała się pozyskiwaniem młodych ludzi no, do takich struktur sprzedażowych. Tak? No, to, był, to był marketing wielopoziomowy, nie bójmy się tego stwierdzenia. I rzeczywiście był zawsze niedobór tych ludzi, którzy tam mieli zrekrutować, dołączyć do tej struktury i zajmować się tym. No i my troszeczkę się znaliśmy już na tym marketingu internetowym, tylko tak bardzo po macku y, jakąś metodą prób i błędów, ale znaliśmy te mechanizmy, jak funkcjonował wtedy Facebook, jakie były możliwości i potrafiliśmy to wykorzystać. i, no i w zasadzie na, na, na można powiedzieć, że na zlecenie tej firmy, z którą współpracowaliśmy, Stworzyliśmy taki projekt, w którym pozyskiwaliśmy studentów, którzy chcieliby się zaangażować rzeczywiście w taki studencki projekt biznesowy, w którym mogą zarabiać pieniądze, polegając tam na, na sprzedaży produktów
0: mhm.
2: i, i pozyskiwaniu kolejnych kontaktów, tak mówiąc w skrócie. No i musieliśmy mieć jakąś nazwę. Mhm. No więc każdy z nas gdzieś tam kiedyś czytał książkę Biedny ojciec, bogaty ojciec. To jest taka e, powiedzmy podstawa każdego w biznesie. E, jakaś taka powiedzmy jedna z pierwszych książek, jak nie pierwsza przeczytana. No i wymyśliliśmy no to zamienimy to na realia studenckie. No i zrobiliśmy Biedny student, Bogaty student. No i tak naprawdę powstała marka Biedny student, Bogaty student. Ta budowa tej marki polegała na tym, że założyliśmy taki fanpage na Facebooku. Mhm. A następnie stworzyliśmy wydarzenie. Wydarzenie nazywało się Studencka Szansa Rekrutacja Menadżerów w Krakowie. Dokładnie mhm. tak taka była nazwa wydarzenia. No i na takie własne, organiczne sposoby marketingu w mediach społecznościowych wypromowaliśmy to wydarzenie. I skutek był taki, że zgłosiło się nam 300 osób, które było zainteresowane rozmową na temat tego projektu. Mhm. No i tak... Taka. Wydawało nam się, że to jest sporo. Tak.
1: Bo ta firma, jakby, dla której to zrobiliśmy, no to oni jakby pojedynczo każdy, pojedynczo, każdy kontakt próbowali zdobyć, nie? No tak, A tak. wtedy jeszcze Bartek z Julianem, bo ja przy tym nie brałem udziału, żeby jakby zrobić tą słysząską szansę, ale Bartek z Julianem wymyśli, jak to zrobić, żeby naraz zebrać kontakty do kilkuset ludzi, a no nie tak, pojedynczo, nie? Pomocą. Więc jakby no, efekt tego był bardzo, bardzo duży. Mm
2: -hmm. Co właśnie też warto podkreślić, teraz by się nie dało tego zrobić na Facebooku, no bo zupełnie inaczej wygląda Facebook. Wtedy nawet nie Tych wiem, czy...
0: Odbiorcy są bardziej świadomi i pewnie tak, trochę tak, czytają tak. te komunikaty.
2: To też, tylko nawet sam, samo działanie Facebooka jest inne. Aha. Wtedy praktycznie systemu reklamowego no, istniał, ale, ale zupełnie raczkował. Były dużo większe zasięgi, także my to po prostu byliśmy w stanie zrobić organicznie, tworząc różne profile. Udało nam się po prostu zrealizować ten projekt z takim pozytywnym skutkiem. No i przyszłościowo chcieliśmy stworzyć taką markę Biedny Student, Bogaty Student też to, ludzie to znali, tak. Część studentów rzeczywiście już kojarzyła, to my tam różne rzeczy też wrzucaliśmy, ale stwierdziliśmy, że to jest troszeczkę długa nazwa Biedny Student, Bogaty Student, Biedny Student, Bogaty Student.pl, trochę długie, mhm. więc wymyśliliśmy, że zrobimy trochę, taki jest stereotyp, mówi się o biednych studentach, tak, więc tak. żeby było coś kontrowersyjnego, stwierdziliśmy, że Bogaty Student to jest fajna nazwa, no archety walczenie
0: z archetypem. Dokładnie.
2: No i ten bogaty student, y chcieliśmy mieć taką domenę, no tylko okazało się, że taka domena była zajęta, ale Julian troszeczkę pokombinował i i no udało się. po prostu od,
3: była wystawiona, nie, to było tak, że no, po prostu odkupiliśmy na, na rynku jakby wtórnym domenę od kogoś, mhm. no a nawet nie wiem, czy była wystawiona na sprzedaż, ale jakoś skontaktowaliśmy się z administratorem. Yy, I no dla studentów wtedy, dla nas to było dużo, ale no, zapłaciliśmy za tą domenę, bo jakby już wtedy wydawało nam się, że jest to coś takiego unika unikalnego, co może nam się przydać mocno w przyszłości, wszystko jedno, czy będzie to blok, czy, czy jakaś organizacja studencka, więc... Więc zdecydowaliśmy się, że warto zainwestować.
0: Zdecydowaliście się na inwestycje. Dobra, super. No i ten blog, jak rozumiem, spotkał się ze sporym zainteresowaniem i, i pomógł Wam też w rozkręceniu firmy?
1: Mm, Dawid? Chyba tak, dlatego że aktualnie blogacz czyta kilkanaście tysięcy ludzi miesiąc w miesiąc. No to bardzo na, na ładnie. Na grupie Facebookowej tam jest na dzień dzisiejszy prawie 11 tysięcy osób, mhm. więc naprawdę to urosło w rok czasu, w półtorej, coś takiego. Uh, i w momencie, kiedy my to zaczęliśmy robić, to ja pamiętam, że nas znajomi pytali, jak wy to robicie, y, głównie Bartek i Julian, tak? Bo oni wcześniej zajmowali się marketingiem w, na mediach społecznościowych. Bartek na przykład imprezy, y, wydarzenia różne, imprezy promuje i potrafi przeprowadzić ludzi, po kilkaset, kilka tysięcy ludzi na imprezę przez wydarzenia facebookowe. Więc ludzie się pytają, jak to się dzieje, że za coś nie złapiecie w tych internetach? To mm -hmm. po prostu tak wyrasta. Y, no i i pojawił
2: się chyba pierwszy klient z Kielc jeszcze. Mhm. Tak. Znaczy w zasadzie my mieliśmy jakieś takie zgłoszenia, żeby troszeczkę komuś pomóc, To A bloga, tak?
0: Jakby czy, czy akurat, przez Facebooka. Akurat
2: chyba to było powiązane też akurat z blogiem. To była taka osoba, znaczy zgłosili się do nas właściciele warsztatu samochodowego.
0: Mhm.
2: Tam w zasadzie córka właścicieli, która która chyba też znała naszego bloga i z polecenia jakoś tak wyszło, że, że rzeczywiście skontaktowała się z nami no i zapytała czy moglibyśmy pomóc po prostu w, w rozkręceniu marketingu takiego warsztatu i często ludzie nie zastanawiają się przedsiębiorcy, właściciele firm, czy czy oni mają mieć Facebooka, czy ten Facebook ma być taki, czy inny, raczej chcą uzyskać konkretny efekt poprzez media społecznościowe, bo wiedzą, że to działa, bo tak słyszeli, coraz więcej ludzi tak, tak słyszy. No i naszym, naszym celem było to, żebyśmy sprowadzili ludzi do warsztatu samochodowego, mhm. niezależnie, w zasadzie właściciel warsztat nam powiedział tak, nie ma znaczenia, czy ci ludzie coś zapłacą, czy nie zapłacą. Ważne, żeby oni przyjechali, a jak oni już przyjadą, to już, ja już ich przekonam, żeby oni mhm. byli klientami do końca życia wręcz. Tak, tak nawet było. Więc my wymyśliliśmy, że zrobimy akcję 100 bezpłatnych przeglądów samochodowych. Mhm. No i już, już całkiem dobrze sobie radziliśmy na Facebooku, w systemie reklamowym. No i rzeczywiście zrobiliśmy taką akcję z dużym powodzeniem. Wręcz zadzwonił do nas ten właściciel tego warsztatu i w pewnym momencie powiedział, żebyśmy zatrzymali to wszystko, bo jest tego za dużo. nie No mniej więcej tak. Tam akurat brakowało też jakiegoś sprzętu, że, że nie był w stanie przerobić tylu, tylu tych samochodów i było to skuteczne. Więc też nauczyliśmy się, że w internecie, w świecie mediów społecznościowych trzeba dawać za darmo i trzeba czy dawać wiedzę, czy trzeba dawać coś, żeby mm. później móc skorzystać. Trzeba też zbudować właśnie dając coś innym ten, ten swój wizerunek. No i to był taki pierwszy klienta. W zasadzie zanim... Bardzo
0: fajny. Taki wydawałoby się almadiowy.
2: No okay. tak by się wydawało, bo rzeczywiście fanpage tego warsztatu wcześniej wyglądał y, tragicznie. E, tam było jakieś, nie wiem, 10 lajków. E, e, nie, no, naprawdę, było, naprawdę było średnio. E, ale, ale, ale fajnie to wyszło i później jakoś tak naturalnie pojawiło się kilku kolejnych klientów. E, pojawili się więksi klienci. No i my w międzyczasie już tak się nakierunkowaliśmy, że rzeczywiście otwieramy agencję, mhm. ale robiliśmy to tak freelancersko, rzeczywiście troszeczkę z doskoku i dopiero po kilku miesiącach taką decyzję podjęliśmy, jak, jak tej pracy mieliśmy wystar wystarczająco dużo, też zaczęliśmy współpracować już z osobami, które nam pomagały w pewien sposób w niektórych hmm, działaniach.
0: Czyli tak naprawdę wcześniej już sobie zbudowaliście zespół. Um, to, jakieś pierwsze zlecenia. Wtedy, jak, tak. Już jakieś, jakieś osoby, które z wami zaczynają współpracować tak, tak, i dopiero otworzyliście firmę. Właśnie. Wydaje mi się, się, że dużo ludzi jednak ma coś takiego. Mam pomysł na firmę. Zrobię ją. I otwiera firmę, zaczyna działać, a tak naprawdę nie ma jeszcze tam, pojęcia tam, o tam, tym, co, jak tam, to tak, będzie tak. wszystko wyglądać, prawda? E, czyli wy inaczej. To My jesteśmy
1: z, jakby z założenia, wychodzimy, że warto najpierw przetestować ten pomysł na biznes, mhm. a dopiero otworzyć tą firmę. Mhm. I faktycznie można to zrobić, i żeby wszystko funkcjonowało, żeby sprawdzić, czy będą z tego klienci, tak? czy jest zainteresowanie na rynku. Mhm. Bo to co powiedział Bartek na początku, Otworzyć firmę jest bardzo prosto. Zrobimy no właśnie, to kilkoma... W banku można. Tak, kilkoma kliknięciami w banku można otworzyć sobie firmę. Działalność jedna są, może spółkę troszeczkę dłużej, ale no tak. to, jest, to jest papierologia i tyle, i to się zrobi. Ale utrzymać tą firmę i rozwinąć tą firmę, tu jest kwintesencja tego, tu jest właśnie ten ta sztuka, żeby potrafić to zrobić, więc w naszym założeniu my wiemy, że musimy mieć klientów, żeby to funkcjonowało, więc najpierw zaczęliśmy szukać klientów, a dopiero potem stwierdziliśmy, ok, ma to sens, są klienci, jest potencjał, otwieramy i wchodzimy w to.
0: Mhm, dobrze. I powstało Coconut Agency. Dokładnie tak. I teraz moje... najciekawsze no pytanie do dzisiejszego podcastu. Skąd pomysł na nazwę?
3: To chyba Julianie. Julianie. <gulia> Może
0: to Julianie. Skąd pomysł na nazwę?
3: Awokado było już zajęte.
0: <gulia> to nie odpowiada na moje pytanie.
3: Chodzi, chodziło o to, że my jakby chcieliśmy wybrać nazwę, która jest... Um, jakby neutralna nie jest na przykład nazwą związanym z marketingiem, tak? czyli nie. marketing, holding group albo coś takiego. Mhm. Chcieliśmy wybrać nazwę taką, którą łatwo można zapamiętać i można pod ten projekt w razie czego e, jeśli mielibyśmy zrobić jakiś obrót, zwrot w, w modelu biznesowym e, to moglibyśmy na przykład zmienić profil troszeczkę działalności a nazwę zostawić tą samą, więc pomyśleliśmy, że też będzie fajnie e, podczepić takie no, dobrze kojarzące się e, rzeczy jak na przykład właśnie owoce e, jakieś, takie, które ludzie lubią, powiedzmy można podczepić w to, pod historię jakby pod cały brand zbudować odpowiednią historię i, mhm. i narrację tego, a, a że z kokosami dużo się łączy, bo to jest owoc tysiąca zastosowań, to y, ponieważ są to produkty z kokosów, różne rzeczy produkują, można Jakie i tak na dalej. przykład?
0: No. Proszę bardzo, po dwa. każdy z was. Kosmetyki,
3: oleje kokosowe i tak dalej. zapachowe z kokosa. Tak,
0: ciasteczka. ciasteczka.
3: No jest, naprawdę tych zastosowań jest dużo.
0: Woda kokosowa, która jest bardzo zdrowa.
1: Syrop kokosowy.
0: No musiałam was przytostować. Są w ogóle
1: takie też Przybramij. do koktajli, takie mm -hmm. do drinków, no nie? No też no są miski, się
0: robi z samych łupin mm -hmm. kokosa, prawda? No to
1: Głośniki to z kokosa widziałem. widziałem.
0: Tysiąc okay. Tysiąc. <gry> tysiące, tysiące. Tysiące, tysiące prawdopodobnie. Okay, czyli chodziło o to, żeby ta nazwa była przyjemna, neutralna, możliwa do tak. zmienienia, wokół której można zbudować sporo.
3: Tak, można dużo podłączyć rzeczy mm -hmm. pod kątem marketingu.
0: No to opowiedzcie no, paru tak. słowach. Czym się zajmujecie teraz w waszej agencji?
1: Tak też w ogóle powstało hasło, e, które myślę, że warto powiedzieć. Marketing, który robi kokosy.
0: Świetne, Nie hasło, części, świetne tak. hasło. Jesteśmy od
1: tego, żeby klientom przynieść pieniądze. Dzięki temu też sami zarabiamy.
0: No to jest dobre hasło. Ja tutaj ze swojego krzesła autorytetu Stwierdzam, że to jest dobre hasło. Dzięki. Osobiście mi się podoba. To na pewno mogę powiedzieć. Fajne. Czyli e, jeszcze raz wasze hasło? Marketing, który robi kokosy? Dokładnie. Dobra, tak. Coconut super.
2: Agency.
0: Coconut Agency. Marketing, który robi kokosy. Dobra. E, czym się zajmuje wasza agencja w takim razie? Trochę już o tym powiedzieliśmy, prawda, ale teraz tak, żeby tak złapać, żebyśmy, żebyście też mieli pożytek z tego podcastu.
3: Zajmujemy się Szeroko pojętymi socialami, czyli e, robimy marketing w mediach społecznościowych i składają się na to kampanie, tak, prowadzenie profili na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, e, plus działalność e, reklamowa, głównie w ekosystemie Facebooka, czyli kampanie reklamowe, sprzedażowe, e, lead generation, e, reklama wydarzeń. Mhm. No i oczywiście druga, druga jakby odnoga to jest właśnie prowadzenie komunikacji profilu na Facebooku, w tych mediach społecznościowych, czyli komunikacja marki.
1: Czyli tworzycie
0: no. posty? Tak. Mhm.
3: Najpierw w ogóle tworzymy całą
1: strategię komunikacji dla marki. chciałam
0: zapytać, to jest tak. strategia również?
1: Tak, oczywiście. Na to potrzebujemy też około dwóch tygodni, żeby to wszystko przygotować, żeby omówić z klientem, co tam się dzieje. naprawdę się w, czuć w temat, wkrócić to, wkrócić, przygotować zespół. Więc to są no, godziny, czy nawet dłużej, żeby, żeby to wszystko zrobić. No, tak mówię, około dwóch tygodni, żeby przygotować całą strategię, bo dopiero kiedy mamy stworzoną strategię i dokładnie punkt po punkcie my wiemy, do czego chcemy dość, no to wtedy możemy zacząć realizację i faktycznie mm -hmm. realizować to, co chcemy osiągnąć, po to, żeby nawet po kilku miesiącach usiąść z klientem do stołu i popatrzeć na to, ok, no to to ma sens, czy nie ma sensu to co, mm -hmm. to, co przygotowaliśmy, więc my bierzemy pod swoje skrzydła całościowo komunikację marki, jeżeli współpracujemy z klientami, którym prowadzimy komunikację, czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy na innych portalach społecznościowych, to po naszej stronie jest wszystko, od stworzenia postów, po grafiki, po moderację, odpowiadanie na komentarze, odpowiadanie na mhm. messenger, przygotowanie różnych historyjek, czy konkursów, czy mhm. na no wszystko. Wszystko, co po prostu jest potrzebne, żeby klient miał taki spokój, że nic nie musi robić, mhm. bezpieczeństwo. Jedynie co, to, to mawiamy z nim efekty, a wszystko jest po naszej stronie. Tak, My mamy oto Czyli Robicie też rozwijmy.
0: wyliczenia, kontrolę taką, tak. czy tak dwie strony, strony są? Danych.
2: Czyli Właśnie ta kwestia taka kreatywno uh -huh. no ale też kwestia oczywiście analityczna i, i czy rzeczywiście spełniamy te założenia, które są naszymi celami, tak? Czyli w dużej mierze skupiamy się poza właśnie tą kreatywno-wizualną częścią na ekosystemie reklamowym i po pierwsze rozwoju profili danej marki, jak również ich celów, takich jak na przykład sprzedaż, czy, czy pozyskiwanie lidów czy jakieś inne, inne cele, które ma założona marka, bo, bo współpracujemy z bardzo różnymi klientami i, i niektórzy to na przykład produkt, który możemy znaleźć w sklepie, ale jednocześnie klienci są tacy, którzy... Na przykład rozwijają swoją markę osobistą, i, i na przykład dzielą się swoją wiedzą, sprzedają na przykład produkt online nowy, szkolenie tego typu. I takie dwa rodzaje firmy mają zupełnie inne cele w mediach społecznościowych, i trzeba podejść zupełnie różnie do takich typów klientów.
0: Mhm.
1: Są też klienci, którzy właśnie są nastawieni też albo na takie działania bardzo wizerunkowe i nie mają na przykład w ogóle sprzedaży internetowej, ale chcą mieć wizerunek marki zbudowany w mediach społecznościowych, bo tam są od odbiorcy ich produktów na przykład w sklepach stacjonarnych potem, a mm -hmm. są tacy, którzy mają tą sprzedaż internetową i układamy im cały proces sprzedaży poprzez media społecznościowe i właśnie też na takie dwa typy Są teraz klientów, sklepy, może... które nie,
0: nie mają sprzedaży internetowej? Istnieją hmm. takie sklepy w <głos>
1: ale są marki, które y, po prostu sprzedają produkty, które widzimy na półkach sklepowych, mhm. ale nie mają sprzedaży internetowej. No tak mają model biznesowy. Także są takie firmy jeszcze.
0: Ciekawe, że się obroniły na razie. No ale no nic. Słuchajcie, powiedzcie mi, jaki jest wasz stosunek do błędów, do popełniania błędów.
3: Julian. Trzeba wyciągać wnioski. <śmiech> Błędy można popełniać, o ile jakby są jednorazowe i ich nie powtarzamy. Mm -hmm. y I my popełniliśmy bardzo dużo tych błędów. Y wielokrotnie byliśmy albo... No, Trzeba być naprawdę naiwnym, żeby, żeby zrobić niektóre rzeczy. No i też z perspektywy czasu, niektóre rzeczy były głupie, nie miały sensu i tak dalej, ale no to zawsze można powiedzieć to z perspektywy jakby dopiero czasu, prawda? Więc, no ale jeśli coś jest warte jakby robienia, to jest to warte tego, żeby zacząć i robić to nie najlepiej, mhm. popełniać błędy, ale, ale chodzi o to, żeby zacząć, więc
0: Pytam o to oczywiście dlatego, że mnóstwo ludzi boi się, że jeżeli czegoś nie wie, że czy to, to nie warto się za to brać, czy jeżeli popełni błąd, to już nie będzie od, jakby odwrotu od tego, już nie będzie rozwiązania, więc ty też Dawid wspomniałeś o tym, że pracujecie trochę tak, że sprawdzacie różne rzeczy, tak? Nawet, czy, że zanim założyliście firmę, to troszeczkę sobie posprawdzaliście, czy to działa. Rozumiem, tak, że tam tak, też tak, spotkaliście się pewnie z jakimiś rzeczami, które wydarzyły się przed założeniem firmy i to pewnie trochę wam pomogło. Oczywiście sugeruję tutaj trochę odpowiedź, ale...
1: Tak jest. Ja też uważam, że ważne jest, że jeżeli chcemy już rozpocząć jakiś projekt biznesowy czy otworzyć firmę, to warto jest znaleźć osobę, która już coś takiego zrobiła. Mhm. Z nią się skontaktować, dowiedzieć się, jak to funkcjonuje, zaprosić tę osobę na obiad czy na kawę i porozmawiać. Zrobiłeś takie... coś takiego? Oj, niejednokrotnie. Tak? Niejednokrotnie robiłem tak, czy na przykład jak sprzedawałem firmę z outpatami wendingowymi, to mm. do innego kraju, przepraszam, do innego miasta w Polsce, żeby, żeby porozmawiać z osobą, która prowadzi taką firmę i kupiła już mm. inną firmę, albo z, do in, jeszcze innego miasta, żeby się dowiedzieć od osoby, która sprzedała swoją firmę. Tego na przykład I, uh -huh. się dowiedziałem też w Queście, tak, na, w warsztatach z MBA, że jeżeli masz swoją działalność i chcesz coś w prowadzić albo chcesz rozpocząć nowy biznes, to jedź do innego miasta, gdzie nie jesteś bezpośrednią konkurencją dla osoby mm -hmm. z tego drugiego miasta i porozmawiaj z tą osobą, jak to nie wygląda. Jak chciałem na przykład wprowadzać, nie wiem, przekąski nowe do automatów vendingowych, prowadziłem firmę w Krakowie, to skontaktowałem się z firmami z Gdańska, które prowadzą już taką spółkę i wiem, że prowadzą, mają taką sprzedaż. Z tego też wynikały współprace, także że wspólnie mm -hmm. jakieś na przykład zamówienia. Więc tak, robiłem taki i robię tak wciąż, jeżeli chcę czegoś nie wiem, to po prostu szukam odpowiedzi zamiast się uczyć na swoich błędach, to żeby Kto się... To jeszcze
0: rozmawiasz z innymi, którzy już je popełnili, Dokładnie tak? tak. I, I mogą ci coś poradzić Takie też
1: mądre powiedzenie, że e, jeśli nie znasz się na diamentach, to poznaj jubilera, tak? Mm -hmm. Chyba Warren Buffett powiedział coś takiego. E, więc po prostu
3: jak chcesz gdzieś dojść, kogoś, to już tam doszedł i zrób. No tak, no tak. Nie, nie da się wszystkiego zrobić od razu idealnie. To, no, dla przykładu powiem, jak na przykład byliśmy właśnie, mieliśmy po 15-16 lat i sprzedawaliśmy te kwiaty ścięte mm -hmm. na Dzień Kobiet. No to w pierwszym roku e, pojechałem na giełdę, kupiłem te kwiaty i stałem pod kwiaciarnią i patrzyłem, czy ktoś w ogóle to kupi. Mm -hmm. e, próbowałem też widać w szkole. W następnym roku już e, sprzedawaliśmy w, w jednej, dwóch szkołach e, doskonaliliśmy jakby ten produkt, jak to robić, jak to sprzedawać, a w, dopiero w kolejnych latach jeszcze na przykład e, zorganizowaliśmy sprzedaż na całe miasto, albo kilka miast. E, on, super. Więc jakby potrzeba jakby czasu, kilku prób, żeby dojść do, do czegoś. Co to znaczy
0: doskonalenie produktów te, w tym wypadku? A no.
3: to, to właśnie <śmiech> mnie śmieszy. No, no, wygląd... No, no, tak, Wy do, się dodaliście w
0: stążeczkę, no, czy. Byliśmy kr
3: krwiożerczymi kapitalistami. <grym> to znaczy
0: co? I, i no po powiedzcie. prostu chcieliśmy
3: jak najwięcej zarobić i skończyło Czyli się to tak.
0: Cena, jakby... To
3: znaczy nie, tak na poważnie to było nam głupio potem. E, natomiast e, chodziło o to, że e, potrzebowaliśmy sprzedać większą ilość kwiatów. E, I kupiliśmy to w hurcie w ten sam dzień i w ten sam dzień e, od razu to zaczęliśmy sprzedawać, więc. Są tak, tu?
2: żeby jeszcze powiedzieć, kupiliśmy to mniej więcej o... 6 rano, a o godzinie 8 już, czy chwilę wcześniej, ale o 8 musiało być już dostarczone, podzielone. Hmm. Klienci musieli już to odebrać z tych szkół.
3: Ja właśnie zrobiłem taki research, jak Dawid mówi. Poszedłem do kwiaciarni i spytałem, pani, jak ten tulipany trzeba przygotować jakąś tą czy coś? Nie, te tulipany w celofan, to nie trzeba. Ja mówię, dobra, to kupimy wtedy. No i na giełdzie dostajesz taką paczkę 25 tak. tulipanów, bierzemy to wyjmujemy z samochodu, tą paczkę otwieramy, a te tulipany są brudne w ziemi, a ten tulipan nie ma e, tego, sama łodyga Więc no, kurczę, trochę jest odrzutów i tak dalej. No i Musieli, no i ten towar od razu, się od, razu tak nie od razu już poszedł. I, i, no i ktoś tam dostał y, samą odgę gdzie zdjęcie na Facebooka, no i był, było trochę na Była
2: taka sytuacja. No ale już w
3: kolejnym roku było już y, pełna profeska, zatrudniliśmy y, osoby, które rzeczywiście znały się na
2: robieniu bukietów i tak dalej, tak, już było tak. wszystko w porządku. Rzeczywiście rok później to już było takie całe przedsięwzięcie bardzo zorganizowane, bo nawet wynajęliśmy lokal na tamte kilka dni, mm -hmm. zatrudniliśmy... To tak, tak, zatrudniliśmy mm -hmm kilka naszych koleżanek z jakimiś takimi lepszymi umiejętnościami artystycznymi, żeby mm -hmm. e, przygotować te kwiaty. Były przejrzane, nie były brudne, e, przygotowane <laughs> ładnie. E, no a za pierwszym razem rzeczywiście tak, zrobiliśmy bardzo niską cenę, e, no żeby być taniej niż, mieć taniej niż kwiaciarnie. Tak. A jednocześnie... Nie No jakość jakości. była kiepska i wtedy zrozumieliśmy, bo najpierw mówimy, nie no, czym się te nie zajmują, tylko kupują te kwiatki w kurcie i sprzedają no nic takiego. Ale jednak coś robią więcej. No jednak, robią. jednak coś tam no. jest zatem. A ile miałeś jeszcze
0: raz wtedy lat? Znaczy to, to już było
2: liceum, więc chyba
0: 16 lat. Okej, okay, czyli takie pierwsze fajne doświadczenia.
1: Tak. I to też jest coś takiego, że jeżeli Bartek z my stwierdzili, no dobra, nie robimy tego teraz, przygotujemy sobie za rok, to mają rok w plecy, a tak to zrobili teraz, popełnili tak. błąd, wiedzą na czym się włożyli i w następnym roku zrobili to lepiej, no nie? Mhm. Więc jeżeli ktoś z naszych słuchaczy jest osobą, która myśli o tym, żeby rozpocząć jakąś nową działalność albo w ramach swojej działalności nowy pomysł przetestować, nie ma na co czekać na perfekcyjny, znaczy na idealny czas, nie? Mhm. bo tak,
0: tu i teraz. przygotowywać się też, nie wiadomo jak długo, tak. e, to po działać.
1: Tak, natomiast żeby też nie wychodzić z myślą, okej, okay, to co nie wypuszczę, to tam będzie. Nie, nie możemy na rynek badziwa wypuścić, no tak. e, więc... E... Jak
2: widać może...
0: No jak ma 16 lat, to jest to tak, zdecydowanie ja, bardziej ja. Tak, wybaczalne. Teraz
1: na przykład mamy zupełnie inne spojrzenie na to, czy... Jak prowadzimy agencję, czy jak prowadziłem ja automaty mm. vendingowe, no to nie mogłoby mieć takiego miejsca. Ja tak. pamiętam, jak na przykład wprowadzałem e, sałatki owocowe do sprzedaży w automatach, no, no to, tak. to no nie mogłem sobie na to pozwolić, na przykład, że wrzucę, znaczy włożę sałatkę do automatu i nie wiem, co się z nią zachowa. Więc na przykład na początku sprawdzaliśmy pakowania i nad wanną rzucałem tymi sałatkami. zobaczycie się rozwali, czy nie.
0: No cóż, e, prawda? Gdzieś trzeba to sprzetestować jakoś. Tak. Wytrzymywały?
1: No musieliśmy wzmocnić pakowania, więc dobrze, że to dobrze, zrobiliśmy. Dobrze, że
0: czystowałeś. Tak, dokładnie tak. No dobrze, to tak naprawdę przyjdziliście moje kolejne pytanie, bo chciałam zapytać o jakiś taki spektakularny błąd. Nie wiem, czy to był taki spektakularny błąd, ale przynajmniej dość zabawny, jeżeli chodzi o te tulipany. Chyba, że macie coś takiego... Um,
1: coś jeszcze.
0: Coś jeszcze. Coś, myślę, że Nie, no, dobrać, myślę, że to są takie no. rzeczy, które bardzo zachęcają ludzi e, i dają dużo do myślenia, prawda? Tak jak ty mówisz, Dawid, o tym, że warto jest tak przejść, jak to zrobić, żeby za rok już tak nie zrobić e, czy, czy jeżeli byście tego nie zrobili to za rok popełnilibyście i tak ten błąd także że nie ma sensu czekać e, że te błędy się zdarzają i, i, i jakby każdemu, tak? Także dlatego, dlatego tak pytam zawsze te, o te błędy, bo, bo chcę trochę zachęcać ludzi do ich popełniania
2: Odswoić
0: e, się z pod,
2: po tym naszym, My w, w tym stanie te kwiaty sprzedaliśmy około tysiąca sztuk, także e, to było dość spektakularne. Tak jak zapytałaś o spektakularny błąd. A jeszcze Przez mówiąc
0: błąd o. Błąd był jaki był, ale rezultat, mi, pomimo błędu, był spektakularny. No tak. Rezultat był spektakularny. No tak.
2: E, tak czy inaczej, jakby rok wcześniej. Gdybyśmy nie zrobili, to byśmy popełnili błąd rok później, ale tak jak powiedziałem, też my w kolejnym roku już zrobiliśmy profesjonalnie, zatrudniliśmy do współpracy te koleżanki, wynajęliśmy lokal, ale okazało się, że to wcale też nie był dobry pomysł. Mhm. Bo w kolejnym roku, jak robiliśmy tą samą akcję, to doszliśmy do wniosku, że po pierwsze sporo nas to kosztowało te, i zatrudnienie, i, i, i ten lokal, i to wszystko. Po drugie, zajęło nam to bardzo dużo czasu, musieliśmy tego pilnować, przenosić, liczyć i tak dalej. I zaczęliśmy szukać po prostu współpracy w kwiaciarniach. Mhm. I się okazało, że to nie było aż tak trudne. Znaczy, no, wzięliśmy telefon i wykonaliśmy, myślę, że z 30-40 telefonów do różnych kwiaciarni. W większości no, no, nie było tam szans na współpracę. Może źle też do tego podeszliśmy, rzeczywiście. Ale w końcu znaleźliśmy kilka kwiaciarni, które chciało z nami współpracować i chciało nam po prostu te kwiaty przystroić albo sprzedać po niskiej cenie, bo mm. nam nie zależało na tym, że, żeby kupić kwiatek o złotówkę taniej w kwiaciarni, tylko żeby raczej dostarczyć swój towar i żeby został przystrojony. No i w końcu znaleźliśmy taką kwiatarnię, która chciała z nami współpracować. Było to było to dla tej kwiaciarni ok, żeby przystroić nasze kwiaty i okazało się, że wystarczy, że my kupimy te kwiaty, zawieziemy do tej kwiaciarni, a dwa dni później, czy tam na kolejny dzień yy, będziemy Odbieracie
0: mieć... Je gotowe tak, do... podzielone
2: na szkoły mhm. zrobione, przejrzane wszystko było ok i koszt tego jest mniejszy niż organizowanie dokładnie, tego samego. dokładnie i tak? to jeszcze robione przez osoby, które się rzeczywiście na tym znały a nie mhm. tam rzeczywiście próbowały
0: no to super no brzmi to super bardzo ciekawa opowieść o tulipanach w liceum i taki, taka piękna okazja Dzień Kobiet. No cóż, ale wy właśnie książacze, kapitaliści. Nie skończyliśmy
3: ani w więzieniu, ani w szpitalu, więc no nie można powiedzieć, jest że sukces. są jakieś to wielkie błędy.
0: Aczkolwiek opisaliśmy
2: tę tą, tą historię na blogu, mhm. właśnie o tym, jak sprzedawaliśmy kwiaty i no zrezygnowaliśmy w pewnym momencie też ze sprzedaży tych kwiatów, no bo zawsze jest jakaś alternatywa, tak? Wtedy to były duże pieniądze, można było zarobić na przykład tysiąc czy dwa tysiące złotych na tym tak, tak. W perspektywie czasu to, ile trzeba było, jak trzeba było się zaangażować w ten projekt, no to w tej chwili on nie jest opłacalny, tak? Właśnie być może dla listy, jak najbardziej nadal jest. Ale jeszcze kilka lat temu, jak chcieliśmy zrobić ponownie ten projekt, ale już po tym jak opisaliśmy go na blogu, i rzeczywiście on stał się dość popularny, to okazało się, że pojawiła się konkurencja. Także już to nie było tak to takie jest. proste, więc być może po tym podcaście będzie tak, że jeszcze więcej pojawi się osób, które chce zrealizować ten pomysł yy, i będzie coraz trudniej, więc yy, warto też samemu testować swoje innowacyjne pomysły, bo yy, jak się coś kopiuje, to, to jest konkurencja wtedy zawsze. Mhm. A wtedy my nie mieliśmy żadnej konkurencji. Chyba nikt inny nie wpadł na to. My się tak śmieliśmy, że chyba nikt nie był tak głupi, żeby to zrobić po prostu. <głos> ja tak się jakoś dało.
3: To dziś zdarzają się negatywne komentarze no tak. Jak to? Kwiaciarni którzy, Które gdzieś tam Hejtują nas za to, że Nie wiem, chyba zabraliśmy im Część biznesu
0: No cóż, no nie wpadli na to, żeby Zaproponować, bo rozumiem, że wy do szkół Po prostu uderzyliście, tak? Tak, tak Z... Kwestia Te, wejścia z inicjatywą, tak? I, jeżeli i, tam
1: w szkole panowie rok w rok dają kobietom kwiaty tak. na, na dzień kobiet, no to jeżeli każdy przewodniczący szkoły, klasy to robi, każda szkoła to robi, a tych szkół jest kilkanaście na przykład w mieście, tych miast też jest kilka, więc w których można to zrobić, tak. więc tych kwiatów robi się pewnie parę tysięcy. No dobra, do no,
3: w pierwszym roku stałem pod drzwiami kwiaciarni, więc jak ktoś chciał wejść, to łapałem
2: gościa i sprzedawałem tak? no tak, no. To była właśnie chyba ta sprzedaż na Tak, bo w większości e, No czegoś trzeba zacząć. W większości
3: faceci nie patrzą na to, no kwiatek to kwiatek, no tak. róża to róża, no, więc liczy się cena. No, w kwiaciarni była, nie wiem, po 8, czy 12, za no, nie wiem, 4 złote, czy, czy 5. No więc, no, wyjąłem różę, ja dałem, sprzedałem i gościu już nie, nie wchodził do kwieciarni, no bo po co, no, chodziło, żeby kupić kwiatka, Jasne, więc... tak jakby, działają no, mężczyźni, no,
0: przecież wiadomo. To, to, był,
3: to był taki, taki test, no.
0: Nie, ale trochę też się nie zgadzam z tym, co ty mówisz, Bartek, że e, to jest coś, coś nie opłaca. Uważam, że taka nauka, którą, która płynie z tego dla... dla kogoś, kto ma 16 lat, jeżeli chodzi o to, że właśnie o, trzeba zorganizować miejsce, o, trzeba zorganizować ludzi, ile to jest pieniędzy i tak dalej, to to jest coś, co wam procentuje teraz, tak że naprawdę. Tak, tak. I, i, I te wszystkie wasze, wasze tego typu ruchy totalnie procentują aktualnie. Chciałem jeszcze
2: może wyjaśnić. Poza bo...
0: finansową korzyścią, która i tak dla, dla dzieciaka, który ma 16 lat, licealisty tysiąc złotych, to, to Nie, jest sporo to pieniędzy, porząd... tak, no to tak, tak naprawdę nauka, jaką, dostaj, jaką zdobywasz przy zorganizowaniu czegoś takiego, jest no, bezcenna. Czy znaczy, tak?
2: To w ogóle był świetny projekt taki, że my się strasznie z tego cieszyliśmy. No my właśnie. mieliśmy dużo większą radość, że coś zrealizowaliśmy, niż same mhm. te pieniądze, które zarobiliśmy. Bardziej chodziło mi o taką kwestię kosztu alternatywnego, że teraz się tym nie zajmujemy, bo w tym momencie po prostu ważniejsze jest, żeby zdobyć kolejnego klienta do agencji będzie to dużo więcej warte niż sprzedać kwiatki i gdzieś tam nadal biegać po tych licach, zwłaszcza, że myślę, że już coraz gorzej byłoby się dogadać z licalistami, bo y, oni już troszeczkę inaczej się komunikują mhm. niż my te 6-7 lat temu, tak, jak byliśmy w liceum. Także y, to nie jest tak, że to jest nieopłacalne, tylko w tej chwili my już z tego po prostu zrezygnowaliśmy, mówiąc tak
0: Macie też inne zajęcia tak, na głowie po prostu.
2: Dobra. No i to też jest takie
1: sezonowe na no nie to jest jakiś tam projekt, no tak, czy się coś
0: Raz w roku, tak. Można, można to rozwijać <coughs> tylko w ten sposób, żeby pomyśleć, gdzie jeszcze potrzeba tych kwiatów e tak okazjonalnie. Znaczy,
2: jeśli ktoś ma ochotę, to właśnie podpowiedź mi <coughs> jest.
0: No, w każdym razie na e początek na pewno jest to coś fajnego. Ja, to wystarczy nauczyć, trochę spaczać. odwagi i, i, i nie tak dużo pracy. Praca no, oczywiście trochę tak, ale no akurat siły nie brakuje w tym wieku, hmm. więc można pracę w, w, włożyć i naprawdę sporo się nauczyć. Jasne. Super. Co poradzicie studentom, którym brakuje pieniędzy? Tak już zmierzając ku ko końcowi.
3: Tu to zależy, jaki mają cel i co robią z tym pieniędzy.
0: Nie wiem, nie wiem, Julian. No nie, no bo
3: wiesz, ktoś wydaje na alkohol albo narkotyki, no to najlepiej jest przestanie pać, a jak na przykład yy, Świetna ma, rada. No, a jeśli na przykład... To, no, nie ma pieniędzy, bo, bo, bo dużo wydaje, a druga osoba, jeśli chce oszczędzać i chce mieć więcej pieniędzy, no to powinna zainwestować, znaleźć pracę, robić biznes i tak dalej. No, Zależy jaki mamy też, też cel, prawda? Często się o tym słyszy,
1: że jeżeli masz mało pieniędzy, to przeznacz je na edukację, no nie żeby się mhm. nauczyć, jak zrobić więcej. Hmm, może to jest banalne, może to jest mega proste, ale ty ja e... czytać książki. orędownikiem. Ja myślę, że to jest dobry pomysł. Jeżeli nie mamy jeszcze kapitału Chociaż no, też można go zdobyć. Ja też jak zaczynałem, to nie miałem w ogóle pieniędzy na rozpoczęcie. A jednak to finansowanie zdobyliśmy. Natomiast ja uważam, że warto poświęcić czas na szkolenie siebie, na edukację, na rozwój, na zdobycie wiedzy. I jednocześnie już po rozpoczęcie jakby pierwszego kroku. ok To co musi się wydarzyć, żeby mógł taką firmę otworzyć. Co musi się stać, co potrzebuje. Zacząć szukać, zacząć rozmawiać z ludźmi, z klientami potencjalnymi
2: bo sprzedaż jest bardzo, bardzo ważna. Mm -hmm. Bartek? A ja troszeczkę Przesłanie. inaczej bym powiedział, przyznam szczerze, bo jeżeli pytanie było takie, co brać studentom, którzy... którym
0: brakuje pieniędzy, którym brakuje pieniędzy mm
2: -hmm. to znaczy moim zdaniem taki przeciętny student nie ma jakiejś ogromnej wiedzy i pomimo, że my też rozmawialiśmy o tym biznesie wiele lat, też uważam, że nie mieliśmy jakiejś ogromnej wiedzy i nadal uważam, że nie mamy wcale jakiejś ogromnej wiedzy. Ja raczej jestem zwolennikiem tego, że jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, więc nie ma co zainwestować, mm -hmm. to bym się nie porywał. No to może w, w niektórych przypadkach, tak jak w przypadku Dawida, naprawdę będzie to okej. Okay. Ale ja bym nie otwierał biznesu na sam początek. Ja bym po prostu poradził, żeby zastanowić się w jakiej branży ktoś by chciał pracować, przynajmniej mniej więcej, i po prostu iść i zatrudnić się i pracować tam tak, jakby to była własna firma. To znaczy, tam tyle się w to zaangażować. Mhm. I rzeczywiście czegoś się nauczyć i yy, jednocześnie zarobić pieniądze, a po drugie zobaczyć, jak funkcjonuje ta firma i wyciągnąć po prostu z tego lekcję, a w dalszym etapie, jeżeli się ma na przykład 20 tam parę lat, zaczyna się studia, czy, czy jest się w trakcie studiów i yy, zaczyna się pracę, to moim zdaniem 2-3 lata po, po prostu dają możliwość zdobycia tak dużej wiedzy, jak, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo, można zmieniać stanowiska i tak dalej, czy zmieniać firmy, że w wieku na przykład 25 lat można otworzyć firmę już odkładając kapitał, a, a na studiach, jak widać, no często trzeba się uczyć, ale jednak czas da się znaleźć na prowadzenie własnego biznesu.
0: Okej. Okay. Dobrze. Dziękuję Wam bardzo. Było mi bardzo miło Was tutaj gościć. Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że.
2: To my żyjecie. dziękujemy. Żyjemy.
0: Zapraszam Państwa na bloga bogatystudent.pl. Tak jest. tak jest.
1: I też na na tej Chelsea.
0: I również na agency.pl, jak również do subskrybowania naszego kanału, Krzysztof Sarnecki i, um, i dziękuję. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Cześć. Dziękujemy.